1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. C'est un peu un mystère pour certains, certainement déception et colère pour les gens d'Israël, pour la population, le fait que leur service de renseignement n'est pas vu venir, n'est pas eu... Tu sais, d'habitude, tu vas mesurer, exemple, quand les Russes ont frappé l'Ukraine, on savait qu'il y avait des déplacements de troupes, on était au courant à peu près de tous les détails. Euh, même les services de renseignement chez nous vont déjouer des actes terroristes, vont vont, vont capter des conversations, euh, des gens qui surveillent, euh, etc. Donc, vont voir venir, Oups, ces gens-là préparent un coup et on va les intercepter. Alors là, la préparation quand même du Hamas, c'est des thèmes majeurs, ils sont frappés très fort, avaient des troupes, des gens qui sont arrivés en parachute, d'autres sont arrivés par la mer, euh, ont lancé des missiles en quantité, et non, les services de renseignement euh, d'Israël n'avaient rien su, rien, 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 rien vu venir. Claude Laferrière, chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal, expert en sécurité nationale et géopolitique, défense et renseignement, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Monsieur Dumont. M. Monsieur Laferrière, euh, vous, votre, votre première réaction, parce que généralement, les services de renseignement d'Israël ont bonne réputation, là.
0: Oui, le Mossad est certainement le service de renseignement le plus, euh, le plus efficace sur la planète. Enfin, il l'a prouvé dans le passé. Et euh, ma réaction euh, à, à tout ça, à ces événements absolument tragiques, c'est qu'il y avait probablement une participation euh, extérieure importante, majeure, parce que j'ai l'impression que même la, la CIA a manqué le coup. Et, euh, et ça, ça doit ça doit nous interpeller. Mais d'un autre côté, euh, j'ai vu évoluer euh, le travail de renseignement au fil des années. Et euh, ce que je constate, c'est que c'est cette dépendance par rapport à l'Internet, par rapport à les téléphones intelligents, l'intelligence artificielle. Enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui dépend de l'électron. Et euh, je soupçonne que certains analystes de renseignement euh, préfèrent euh, de loin s'asseoir derrière leur euh, laptop avec un bon café et euh, se promener sur les ondes, sur la toile mondiale, et capter des messages à gauche et à droite. Le problème, c'est que les adversaires le savent. Ben, J'ai l'impression que les adversaires le savent. Qu Est-ce qu'il aurait, est
1: oui. qu aurait communiqué avec des moyens plus traditionnels et éviter tout ce qui laisse de la trace numérique?
0: Et voilà, M. Dumont, et voilà le bon vieux bouche Autrement dit, les services de renseignement, par le passé, ce qu'ils faisaient, un peu ce que la police fait dans les dossiers du crime organisé... De l'infiltration... Trudeau, réal Simard, Godasse-Gagné, etc., c'est d'aller recruter des sources chez la partie adverse, de façon à ce qu'ils flippent, à ce qu'ils se retournent contre l'entité pour laquelle ils travaillent. Donc, qu'on parle du crime organisé ou qu'on parle d'une organisation terroriste, sophistiquée ou non, ça n'a pas d'importance. Le travail de terrain, de base, c'est de recruter des informateurs et de les amener à trahir. Et ça, c'est important, parce qu'une fois que l'informateur a trahi, l'analyste ou le, le spécialiste du renseignement, il doit protéger sa source. Ce qui peut vouloir dire, et on le sait aux États-Unis dans les dossiers du crime organisé, ce qui peut vouloir dire déplacer la personne, déplacer sa famille, le protéger, vérifier la qualité de l'information, la précision de l'information, etc. Donc, il y a tout un travail de terrain extrêmement complexe et exigeant. C'est la raison pour laquelle, moi, je soupçonne qu'il y a eu une pandémie de paresse au sein des services de renseignement où on a préféré s'en remettre à son bon vieux laptop le téléphone intelligent et euh, capter des messages sur la toile mondiale en espérant que ça fasse le travail. Mmh.
1: Mais en même temps, on se demande, est-ce possible pour une organisation euh, de planifier un coup comme ça, impliquant, moi je sais pas, là, il, combien il était de centaines, quelques milliers euh, du Hamas euh, qui frappaient à différents points stratégiques, qui rentraient dans des kibbutz, qui sont, et euh, de, de planifier ça, de le faire à peu près à la même heure, la même journée, euh, sans utiliser les moyens de communication modernes? Euh, ce que ça prend, ça prend un
0: commandement de terrain très fort. Probablement qu'il y a des commandants de terrain qui ont énormément de leadership, ils ont des appuis extérieurs importants pour fournir des missiles. N'est-ce pas? Il y a eu des milliers de missiles qui ont été ouais, tirés. Mais on se rend
1: compte en même temps que l'argent qui leur était donné euh, par le Qatar et autres, qui était supposément pour euh, développer le pays puis amener les bons équipements médicaux ah. dans les cliniques médicales, d'après moi, il y a quelques pièces qui étaient allées en missiles.
0: Et voilà. Et voilà. Probablement que des, des milliards ont été déviés et que sur le marché noir, euh, euh, enfin, du marché des armes à l'échelle mondiale, ils ont obtenu euh, ce qu'ils voulaient, la fourniture qu'ils voulaient, puisqu'ils avaient le financement. Donc, à ce moment-là, je ne vois pas vraiment de difficulté. Mais pour la coordination, c'est une excellente question que vous posez, M. Dumont. La question de la coordination de tout ça, et parce qu'il faut comprendre qu'il y a des agendas à ajuster, n'est-ce pas, il y en a qui vont attaquer sur le, à partir... Euh, sol, d'autres à partir de la mer, ensuite d'autres à partir des airs, coordonner les équipes, faire en sorte que le matériel arrive à la bonne heure et que les gens soient entraînés, formés. Donc, on parle ici d'une organisation qui a été montée euh, peut-être depuis euh, 24 ou 36 mois. Là.
1: Sans que ça, ça se
0: entraîner les gens au missile à pouvoir s'en servir. Sinon, ça risque de pas l'expression, de, de péter en plein visage.
1: Euh, on, on se comprend que vous nous fournissez une explication euh, qui se tient pas mal, là. Par contre, je pense pas que les Israéliens eux, vont, vont accepter cette explication ou une autre. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait commission d'enquête. Ça se parle déjà dans le ah. pays. Mais la population locale semble extrêmement frustrée que ces services de renseignement qui se sont fait dire qu'ils étaient parmi les meilleurs au monde pendant des années, tout à coup. Il euh, y, a, y, a, y a mille personnes qui sont mortes, des gens qui étaient en train de danser, des gens qui étaient sur leur ferme euh, parce que parce qu'ils n'ont pas été avertis. Là.
0: Il y a eu un relâchement au niveau du leadership. Ça, Bon, en fait, ça, c'est ma mon bon, opinion personnelle. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Là. Mais il y a eu un relâchement au niveau du leadership parce que le travail de renseignement, c'est d'abord et avant tout un travail de terrain et l'intelligence artificielle et l'électronique viennent supporter le travail de terrain et non pas l'inverse.
1: Ouais. ça, c'est peut-être plus ça en 2023. C'est peut-être plus ça qu'on qu s'est habitué à faire ou qu'on aime faire en 2023, malheureusement pour eux. Là.
0: Ah! Voilà, et là, on va devoir retourner, si vous voulez, à,
1: à des méthodes plus traditionnelles. Mm -hmm. Oui, certainement, mais ça va être à suivre, ça va être, parce que, bon, euh, évidemment, euh, ne, ne serait-ce que 24 heures avant, où, les déplacements de troupes, généralement, même la surveillance satellite, on le voit, là, que des gens se regroupent, que des, des déplacements de troupes, euh, même même 24 heures d'avant, il aurait été encore temps pour pour prévenir, là, pour demander aux gens de se mettre aux abris, il euh, y a vraiment, euh, le manquement a été total et complet.
0: Il va y avoir des conséquences politiques pour M. Netanyahu, c'est certain. Oui, ouais, absolument. Et euh, vous parlez d'une commission d'enquête, ça, c'est le minimum. On a connu ça au Canada avec euh, la fameuse commission McDonald, il y a eu la commission Kelb, lorsque la GRC, par exemple, s'est introduite par infraction euh, dans les locales du Parti québécois, a mis la main sur la liste des membres, l'incendie d'une grange, etc. Il y a eu, c enfin, c ça a été énorme pour nous, là, à notre échelle étant à l'échelle d'Israël et d'un conflit géopolitique mondial, Ben là, écoutez, euh, c'est absolument dramatique ce qui se passe. Là. Et euh, Voilà. Nous, on a connu ça au Québec. Et il va y avoir une reddition de comptes. Comme on dit en anglais, accountability. Hein. Ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir rendre des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai cru comprendre dans certains médias américains que euh, l'autorité politique avait eu vent, que quelque chose se préparait. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ouais. c'était simplement une rumeur qu'on a écartée?
1: Euh, bon. Des questions qui vont se poser, ça va de soi. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ben,